0: Et salut à toi, Figur et bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Apprendre la Peinture sur Figurine. Et pour ce premier épisode, j'ai eu la chance d'interviewer Nico Désé, aussi connu sous le nom de Little Demon Studio, qui va nous donner quelques conseils, qui va nous parler de son activité professionnelle. Allez, c'est parti, bonne écoute, et je vous dis à très bientôt sur le blog Apprendre la Peinture sur Figurine.com Salut Nico Salut J'espère que tu vas bien
1: eh, Très bien et toi
0: bah, Très bien Surtout que là je suis assis à côté de toi Dans ton, dans ton petit atelier pour, euh, <rire> Dans ton entre, <rire> C'est ça ouais, pour, pour discuter ensemble Donc euh, c'est donc vraiment cool C'est euh, la toute première fois que je, que je fais une interview Et ça commence par toi Donc c'est quand même c'est quand même pas rien un euh, bon honneur ouais <rire> et, euh, et et t'avoue que moi je suis un petit peu stressé donc euh, j'espère que toi tu es plus ouais. à l'aise ça ouais. prend un... <rire> pas tout à fait pas habitué à l'interview <rire> non plus donc euh... <rire> bon bah du coup en fait euh, ce que ce que je voulais c'était euh, c'était bah voilà qu'on dit qu'on discute un petit peu pour euh, pour, pour que tu puisses présenter ton parcours euh, aux, aux personnes qui peuvent euh, lire habituellement mon blog ou suivre la page Facebook, euh, donc là ça leur fera un petit format différent avec ce premier podcast audio, euh, donc du coup bah, la, question, la question classique de début c'est, euh, même si aujourd'hui il y en a de plus en plus qui te connaissent, il y en a encore qui ne te connaissent pas probablement, et, euh, qui es-tu Nico
1: Desé <rire> Je m'appelle Nicolas Desé, j'ai 26 ans, ça fait deux ans, deux ans, plus de deux ans que je suis peintre pro du coup maintenant. Euh, et voilà. Et j'habite à Le Valois, pérez.
0: Et t'habites à Le Valois, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est pas loin de chez moi. Ça <rire> ça, euh, et donc oui, tu disais que tu es peintre pro. Euh, peintre pro depuis combien de temps maintenant Deux ans, deux, deux ans.
1: ans. Ouais. Et du coup, c'est mon activité principale. Okay. Ça a été l'année dernière, je gardais des gamins à côté. En fait ma grosse peur c'est de plus du tout avoir de revenus. Du coup je voulais avoir un revenu fixe histoire d'être sûr et, euh, et voilà, du coup maintenant c'est la seule activité que j'ai
0: voilà. Ok et, euh, et avant ça, c'est ton, ton parcours ça ressemble à quoi
1: Mon parcours dans la figurine ou mon parcours professionnel et Ton parcours global Global euh, Histoire bah, coup, de toute petite vie, vie. <rire> <rire> euh, J'ai un pote de mon frère qui nous a fait connaître euh, 40k euh, Quand j'avais 9 ans, mon frère en avait 11 du coup Gros coup de cœur, les, les bouquins avec les illustrations, machin, ouais, l'univers, tout, tout ça. L'univers, ouais, c'était fou. Et, euh, et peu, très peu de temps après, il y a eu les, les fascicules Hachette pour le Seigneur des Anneaux et la sortie du Seigneur des Anneaux. Ah oui, c'est vrai qu'ils ouais. avaient déjà fait euh, en mode ouais. de conquest. C'était fou, fou. c'était complètement fou. Et euh, c'était juste après les films en plus que j'avais adoré. Donc <rire> tout de suite, euh, je suis allez, deux passions qu'on va réunir. <rire> et c'était génial. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup peint tout seul dans ma petite chambre d'ado euh, chez mes parents quoi ouais. et mon frère était beaucoup trop fort il était plus avec moi donc il y a deux ans plus que moi il était beaucoup trop fort en jeu du coup il me défonçait <rire> à chaque fois du coup il fallait que je trouve un domaine où, euh, où je m'éclate un peu parce que voilà quoi ouais, bah, du coup bah la peinture c'était un peu mon un peu mon dada c'était là que tu lui mettais la tôle ouais voilà <rire> <rire> fallait bien que j'ai un domaine <rire> à moi quoi et, euh, et du coup j'ai jamais vraiment arrêté j'ai eu des périodes un peu de creux, peu creux quoi ouais. enfin, pendant les études etc Mais... Euh... Jamais vraiment arrêté et euh, merci à games pour toute leur sortie hyper tentante <rire> <rire> qui ruine les portefeuilles ouais, voilà. tout le monde. <rire> pour euh, niquer notre budget oh. et, euh, et donc j'ai jamais arrêté et puis après j'ai commencé les concours et après j'ai commencé à petit à petit en fait me professionnaliser sans m'en rendre compte et euh, jusqu'à ce que j'ai envie de changer de taf euh, avant j'ai fait d'autres tafs qui ne me plaisaient pas vraiment et je me suis dit bah qu'est-ce que je peux faire tout ce que je sais faire de mes 10 doigts c'était pas des figurines donc euh, allez on se lance comme pro Okay. Voilà. Ouais,
0: bah, c'est plutôt pas trop mal, mais, euh, ça, ça pas fait, pas mal. Ça fait quelques années que tu peins ben, parce que le Seigneur des Anneaux c'est sorti quand ça <rire> Il y a beaucoup trop <rire> longtemps. <Ouais. rire> non, bah... mais en fait je dégueule parce que c'est avec ça que je me suis lancé aussi, si tu veux, à l'époque. Moi quand bah, j'étais euh, hein. plus petit, je voulais absolument peindre euh, du Warhammer Battle. Oh, et non. mes parents m'avaient dit, euh, ah non, t'auras pas ça, c'est moche, euh, c'est <rire> pas possible. Et donc du coup, bah, j'étais revenu... Euh, en tant, que, en tant que majeur, euh, pour moi ma petite fille du Silent Des années aussi. <rire> euh, et du coup, donc là, euh, là ça fait maintenant euh, deux ans donc, que tu es, euh, es peintre-pro. Euh, peintre euh, tu dis que tu t'es professionnalisé euh, petit à petit, au début sans t'en rendre compte. Ouais, enfin, je dis
1: professionnalisé, mais c'est euh, commencer à aller sur des salons, commencer à participer à des concours, commencer à gagner des concours, ouais. puis après commencer à faire des démos sur des salons, commencer ouais. à faire véhiculer un nom alors que j'étais pas... Euh, Ouais. Quoi. Et, euh, et je pense que c'est un sacré tremplin quand tu veux te lancer dans une activité, tu as déjà un nom qui a circulé, tu as déjà une chance de ne pas faire zéro au premier mois. Quoi. Ouais. Et du coup, euh, mais du coup, quand je me suis inscrit en tant qu'entrepreneur, euh, le premier mois il était un peu dégueu, mais voilà, c'était pas zéro. Quoi.
0: Okay.
1: Donc petit à petit, j'ai réussi à me dégager un salaire et puis aujourd'hui, j'ai envie. Quoi. Super. Ouais, plutôt. Euh...
0: Ok, donc, euh, donc du coup, euh, le Nico Desé euh, a commencé à, à gagner des concours. Tu t'es lancé en tant que pro. C'est ça. Et, euh, et maintenant, tu, tu fais ça à temps plein. ouais Donc, c'est quoi à temps plein C'est quoi une journée, euh,
1: une journée de type Une journée de type, en fait, je me lève en tant que ma femme. <rire> Quand elle part au boulot, euh, je commence à peindre. Alors, moi, j'ai pas de... Je sais qu'il y en a qui se font des plannings, genre de télé à tel je fais que du montage, de telle à tel, je fais que de la peinture. Bah, moi ça dépend complètement des commandes. Donc euh, j'ai des plages de, 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 de montage de figurines qui arrivent d'un coup, ou de, ou de peinture qui arrive d'un coup. En général je fais beaucoup de peinture, très peu de montage, je déteste ça. <rire> et, euh, et voilà, bah, c'est parti pour 8 heures de peinture, une pause déj, et puis euh, jusqu'à ce que ma femme rentre et là j'arrête. Okay. Je suis vachement calqué sur la, les horaires de ma femme, sur mais, Heureusement que ta femme elle bosse. Ouais. ouais. Bon, au début, je n'étais pas calqué sur ses horaires, sur ses horaires et j'ai vite compris que c'était n'importe quoi. ouais euh, Je travaillais le soir, je travaillais euh, Donc, bah, la c nuit, mais bon, c'était un peu n'importe bon, quoi. Ouais, un peu quoi ouais. et, euh, en fait, c'est dur de se lever quand t'as pas de patron, quand t'as pas d'horaire, quand t'as pas de machin. C'est même après la pause d'aide, maintenant qu'on a Netflix, c'est n'importe ouais, quoi. Ouais, ouais.
0: Bon, après, c'est un peu plus facile de se lever quand tu sais que si tu bosses pas, t'as pas de thune. Quoi. Oui, voilà, oui, c'est ça. C'est le seul moteur, finalement, de... <rire> Ouais, non, mais c'est clair qu'il qu faut, il faut s'y mettre quand, quand c'est au début euh, le, de ton activité. J'imagine qu'il faut quand même prendre des repères. Et, euh, ouais, c'est ça. C'est forcément de se des erreurs, évident, puis, ça. Euh,
1: puis même pour les yeux, il faut essayer de se donner des pauses. Du coup, il faut reprendre ouais. la fin de la pause à tel moment, etc. Donc, euh, ouais, un peu compliqué niveau horaire mais finalement, ça se fait très bien. Quoi.
0: Okay, tu parles des yeux. Du coup, tu, tu, peins, tu peins avec un matos spécifique pour les yeux ou tu fais tout à euh, ouais, l'œil nu euh...
1: Maintenant que ils sont flingués, j'ai des lunettes de repos. Ouais. <rire> Mais euh, non, j'ai une loupe là sur la lampe, mais je jamais au final. D'accord. C'est trop bizarre de parler loupe. Ouais,
0: ouais, ouais j'ai jamais essayé en fait. C'est enfin, euh, un cas débat qu qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça là, sur Facebook. Et, euh, et j'en demandais euh, voilà, qui peignait avec ça. Et c'est vrai que euh, je me dis bah, pourquoi pas, mais ça doit être très bizarre la, la, la perception ouais. des distances, tout ça. Ça doit être compliqué.
1: J'ai essayé qu'une fois, c'est comme quand tu te regardes dans un miroir et que tu veux faire un truc. Euh, ah oui, tu fais le tu truc vois à l'envers. Ouais, ouais. t'es es complètement. Euh... <rire> Ah, c'est pareil, tu as l'impression que tu es très loin, puis d'un coup tu touches ta figurine, tu comprends pas. faut juste s'habituer. Je pense que le meilleur, c'est les loupes euh, en oui, lunettes. Ouais, binoculaire Ouais, ouais.
0: ouais. c'est pas mal. Ok, ok. Euh, si je suis venu aujourd'hui, c'est euh, pour cette interview, bien sûr, mais pas que. C'était aussi okay. pour, euh, pour t'acheter euh, ton buste, euh, le buste de Egilon, c'est comme ça que ça Égilon se prononce, Egilon, ouais, ouais, que tu es, que es en train de lancer. Euh, c'est un projet qui, qui a vu le jour comment
1: oh. <rire> Alors, je pense que quand tu es dans la figurine tu as un peu le rêve de te dire un jour j'aurai une gamme euh, ouais. j'aurai une gamme à mon nom machin enfin, un truc un peu mégalo quoi <rire> <rire> mais euh, ça fait longtemps depuis que je fais des stages euh, ça me fait un peu chier d'acheter des figurines euh, d'autres gammes qui correspondent pas vraiment à ce que j'ai exactement ce que j'ai envie de faire ou de montrer aux gens et Du coup, ça fait vraiment que ça me trotte dans la tête de me dire, bah, il faudrait que je produise mon propre buste pour mes stages, comme ça je suis tranquille, je sais comment il est, je sais ce que je veux dessus, je sais ce que je veux pas dessus, etc. Ouais. Je veux les, je connais les proportions que je veux aussi, parce que là derrière c'est vachement important. Et, euh, et du coup, j'ai demandé à un pote qui est sculpteur, qui s'appelle Maxime Penot qui, euh, qui est un putain de génie, <rire> de me <rire> sculpter le buste, et puis, euh, puis c'est parti, quoi. Ouais. Putain de génie, ouais, je vois ce que tu veux dire, je l'ai sous les yeux, c'est quand même pas dégueulasse. <rire> bah, c'est celui qui a chopé la Slayer Sword cette année et qui a chopé euh, Finaliste à Everchosen. D'accord, euh, rien il, que ça. Ouais, il fait son comeback dans la figurine, il arrache tout. Donc, euh, ok. C'est n'importe quoi. <rire> <rire> non, bah
0: écoute, euh, je l'ai ouais, dans les mains là. Euh, et euh, J'ai bien hâte de, de poser mes pinceaux dessus, alors forcément ce sera pas... Euh ce sera pas de ton niveau clairement mais euh, ce sera mon premier buste donc euh, ouais, j'ai hâte, de... ouais. hâte de voir ce que ça peut donner et euh... bien cool, tu vois. et du coup euh, justement pour ceux qui parce qu'on parle énormément de figurines toujours de on va dire du classique euh, Warhammer euh, 40 000 Battle enfin Battle je dis Battle parce que je suis un vieux mais euh, <rire> Edge of Sigma ouais. euh... quel socle <rire> c'est ça ouais. <rire> <rire> mais euh, donc voilà on parle souvent de ce format là euh, le format buste euh, comment on l'appréhende, quelles sont les différences.
1: En fait, tu plein d'échelles... à l'origine, tu as l'échelle 32 mm qui est dédiée au, au fantastique et au jeu de plateau. Du coup, c'est pour ça que Games s'est inséré tout de suite dans ce, ce marché-là. Ouais. Et tu avais les, les, les autres échelles qui étaient 54 et surtout 75 pour les, les figurines historiques. Et euh, grâce à un monsieur qui s'appelle Raoul Latoré, on a maintenant des figurines fantastiques à d'autres échelles. D'accord. Et du coup, il y avait des bustes historiques. Maintenant, on a des bustes fantastiques aussi c'est hyper cool. Du coup des bustes c'est juste des, euh, bah, des, des zooms sur le personnage où on a que le tronc là, ou que la tête. Des fois ça arrive aussi. En gros le but euh, c'est de ne pas faire de socle déjà, parce que c'est relou, <rire> <rire> pas, 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 pas peindre les jambes, les pieds, genre de conneries, et juste s'attarder sur un truc qui nous intéresse vraiment. Euh, J'ai envie de peindre un visage humain, qu'est-ce qu'il y a comme buste humain, etc. Donc c'est complètement différent mais euh, je trouve que ça apporte beaucoup même si toi par exemple tu ne que de 32 mm. Si tu peins un buste ou deux, tu vas te rendre compte qu'il y a des petits détails au niveau du visage, où tu peux placer ta lumière différemment, etc. Parce que tu n'as pas le choix, parce que tu n'as qu'un visage. Et quand tu reviens sur du 32 mm, tu replaces tes lumière comme il faut, etc. D'accord. C'est vachement. Euh... C est, c est pour l'apprentissage, c'est vraiment bien, je trouve. Ouais. Pédagogique Ouais. Le changement d'échelle, je trouve ça vachement important.
0: Ok. Et euh, en termes de peinture, ça s'appréhende de la même manière
1: ou il y a des Pareil, choses, ouais. Ou... ouais. Pareil. Si tu as l'habitude de peindre, j'en sais rien. Imagine que avec des dégradés dans le frais. Tu peux faire que des gradients sur le buste, ou que du couche par couche, ou euh, que des glacis, tu fais que des glacis, C'est juste un peu plus long parce que c'est plus balèze, tu vois, au niveau de la taille. Ouais, bien Deux sûr. Une plus grande Mais du coup, tu peux t'attarder sur des textures que tu peux pas forcément faire en 32 mm. oui bien sûr. Tu peux pas faire des petits points, sur... enfin tu peux, hein, sur une cape en 32 mm, mais euh, c'est pas la même <rire> précision peux. que sur le buste, tu vois. <rire> tu peux, il y en a qui essayent. essayé. <rire> <rire> là, tu peux t'attarder sur des choses que t'as pas l'habitude de faire, ou essayer d'expérimenter d'autres des... choses, quoi. Ok, ok, ok.
0: Et donc du coup, euh, en ce qui concerne ton, ton buste, euh, si, si quelqu'un veut, euh, veut se le procurer aujourd'hui, comment il, comment il fait
1: euh, Jusqu'au 23 septembre, il me contacte juste sur ma page, Facebook, ouais. Instagram, ou à mon mail, je pense qu'il peut-être écrit quelque part sur Facebook. Euh, sinon, dès le 23 septembre, j'aurai un site qui sera litaldevonsudio.com. Et il euh, y a une boutique en ligne, euh, truc classique. Quoi. Ok,
0: donc, parfait. Voilà. Et, euh, et sur ce buste tout à l'heure tu disais que tu avais travaillé avec un un à toi qui, euh... ouais
1: alors c'est Aurélien Dio qui a fait le moulage c'est important de le citer parce que euh, je pense que c'est dur de se lancer aussi et il se lance comme mouleur avec ce buste là ok donc c'est euh, assez fou donc voilà c'est Aurélien Dio et je crois que ça, son entreprise s'appelle Deep Space Factory ok pour ceux qui voudraient un jour euh, mouler ou imprimer des truc en 3D il fait ça aussi
0: ok parfait c'est noté qui
1: sait peut-être qu'un jour bah ouais c'est la mer
0: oula non pas encore pas encore <rire> Euh, bon, du coup là, on va on va revenir un peu sur euh, sur la figurine, euh, comme tu le sais là. Euh, cette interview, c'est dans le cadre du, du blog apprendre la peinture sur figurine. Yep. Euh, et ce blog, en fait, il est principalement destiné aux, aux débutants pour apprendre pour apprendre tout depuis euh, la base. Ouais. Euh, mmh. Donc là, la question que j'ai, c'est euh, une question très généraliste, mais c'est euh, euh, si, si tu as un débutant qui est devant toi et qui dit euh, « par où je dois commencer euh, bah, » qu'est-ce que tu lui réponds Par la sous-couche. Par, sous euh... par les barbages de la figure. Voilà. <rire> C'est très dur comme
1: question parce qu'il euh, y a plein de facteurs qui sont intéressants. Il y a des gens qui diront « essayez de faire une figurine propre. Il y a des gens qui diront « essayez juste d'observer la lumière et essayer de les poser, même à l'arrache, sans être propre. » Donc tu as, as plusieurs voies, plusieurs écoles possibles qui peuvent amener, euh, au bout d'un peu de boulot, au même résultat finalement. Mm -hmm. Donc je pense qu'il faut juste euh, voir ce, que, ce qui nous plaît dans la figurine. Quand toi tu observes une figurine, qu'est-ce qui toi te plaît Est-ce que c'est le fait que ça soit hyper propre avec des superbeaux dégradés ou, euh, ou est-ce que c'est la lumière, est-ce que c'est l'impact visuel, est-ce que c'est le contraste, est-ce que c'est ce genre de choses. Et essaye juste de reproduire ce que toi tu vois, je pense que c'est ça le plus important finalement quand tu débutes. Et euh, on va en parler quand même, mais je crois que le pire conseil euh, qu'on ait donné dans le monde de la figurine, que, que beaucoup de gens donnaient avant en tout cas, c'était toujours à diluer ne disent pas quand comment pourquoi etc ouais. et je trouve que c'est un fameux piège parce que du coup tout le monde s'est mis à diluer comme si on peignait de l'aquarelle alors qu'on fait des figurines ça n'a rien à voir et enfin on peut faire de l'aquarelle sur des la figurines hein, mais euh, c'est très spécifique <rire> et euh, et du coup tout le monde a un problème avec la dilution c'est ouais. le problème qui revient le plus souvent ah, ouais, clairement et, euh, et je trouve que c'est un, un, un putain de piège parce qu'en fait on vous le dit pas mais on peut mettre juste une goutte d'eau dans la peinture et ça marche très bien ouais, tout Donc, à fait euh... <rire> ah bah tout à
0: fait c'est vrai que moi j'ai fait un article là-dessus euh, c'était suite, euh, suite à, au stage que j'ai fait euh, ici avec toi et euh, on en avait parlé à l'époque et euh, ouais. quand euh, quand j'ai présenté mmh. euh, quand j'ai présenté cet article il euh, y a eu il y a eu des réactions de surprise un peu ouais, quand on commençait à, à dire euh... non, 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 ouais, non, ouais, ouais. non 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 il dilue pas. Euh... non 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 euh, quand je disais que je diluais avec euh, un volume d'eau pour euh, deux volumes de peinture, par exemple, on me disait oh, mais d'habitude c'est plutôt un volume d'eau, un volume de peinture pour trois, quatre volumes d'eau. Et, euh, et c'est bah bon en fait, euh, en fait non et euh, je me rends compte que euh, je me rends compte que bah je peins bien mieux en diluant un petit peu moins. Alors après il y a des techniques qui,
1: bah après, qui faut nécessitent juste plus euh, de dilution. Mais... Le, le seul risque quand tu dilues moins. C'est l'empattement, c'est ce qui fait peur un peu à tous ouais, les c'est ça, les la listes. perte de détails. Ouais. Mais en fait, il faut juste, faut juste tirer sa peinture, donc il faut, faut, faut l'étaler tout simplement. Si tu l'étales, voilà. Et je pense que c'est un gros risque pour les débutants de commencer avec juste ce conseil de diluer, mais qu'on n'explique pas vraiment. Ouais. Ou diluer comme du lait ou je crois sais pas quelle connaît on disait là. Euh, parce que euh, du coup, ça apporte plein de problèmes. t'as ouais, ouais. Tu as des orioles, ouais, tu pas le bon ouais. contraste. Ça, ça rend créé parce qu'on ne voit que par transparence tes couches, donc tu jamais à un truc hyper saturé, hyper fort. Ouais donc c est, c est, ça apporte plein de problèmes en fait. Et ça dépend de la, de la gamme utilisée aussi, parce oui, que c'est hein. vrai qu'on a beaucoup donné ce conseil
0: clair. avec les, les gammes, bah, principalement Games, avec Citadel, qui avaient des peintures très, con, très, très riches en pigments, très ouais. épaisses. Euh, Aujourd'hui, on a des gammes comme Army Painter qui peuvent être beaucoup moins concentrées, donc euh, qui sont presque euh, on va dire, prêtes à l'usage en ouais. sortie de peau. Ouais, et... Les mais R maintenant,
1: pas les R. Ouais euh, les,
0: les, les gammes bon, pour, bon. Euh, pour, les, pour les
1: aérographes voilà. ou autres, c'est vrai que ça Très, très dilué déjà, ouais. donc, euh, si en plus tu rajoutes de l'eau... <rire> Arriver quoi.
0: <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, euh, comment le Nico débutant en fait, ça, ça, ça ressemblait à quoi Parce que là, aujourd'hui, on voit ce que tu fais, on se dit waouh, mais j'arriverai jamais à ça. Euh, comment comment toi, c'était quand tu as commencé
1: C'était moche, <rire> c'était euh, laborieux. En plus, il y avait moins. Euh... On avait moins de plateformes, on pouvait changer Il n'y avait... avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas... Euh... Il n'y avait pas
0: Facebook et... <rire> <rire> ah Ouais,
1: mais l'air de rien, en vrai. Je me dis, un débutant aujourd'hui, euh, il n'a aucune raison de, contenu, de ouais. pas ne euh, pas apprendre beaucoup plus vite qu'à l'époque. quoi ouais. Moi, j'étais tout seul dans ma chambre avec des Wattdorf, donc euh, ouais. forcément... Euh... Oui, en et plus avec pas un
0: stéréotype grand... euh, qui était celui de games celui de Game, Donc, donc une peinture ouais. très heavy euh, bah, metal. Très tout de, euh, de voilà, suite. C'est euh... ça, c'est clair.
1: Il n'y avait pas de, plusieurs sources de d'inspiration, de, ouais. on va dire. Et j'ai pas eu, en plus, moi, le grand livre de la figurine. Bah, je l'ai jamais eu, en fait. J'ai juste feuilleté une fois parce qu'un pote l'avait. Quoi mais... oh, Scandale <rire> La fidèleuse ah, Comment alors <rire> <rire> euh, J'ai beaucoup appris, en fait, en regardant les photos euh, de peintres. J'étais un peu avide de regarder les photos des concours et tout quand j'y allais pas encore. Et... Euh... Et en fait, je pense que ouais, l'observation, ça reste le point clé euh, de tout. n'importe quel domaine artistique, si tu n'observes pas comment font les autres, euh, ou même la nature, le ouais, en vrai, ça vrai comment sortir. ça se passe, ouais, ouais, ouais. Euh, tout à fait. tu ne veux pas t'en sortir. quoi Tout à fait. Et,
0: euh, et, et, et quelles ont été, les on va dire, le, euh, pas les, mais au moins la plus grande difficulté que, à laquelle tu as, as fait face, et comment tu l'as surmontée
1: Je pense qu'on est tous un peu... Euh... On a une obsession pour le fondu parfait. Je sais pas, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui... Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça, disant <rire> <rire> Est-ce que tu te rappelles du cours que j'ai passé ici, c'est ça Et <rire> c'est vrai, hein, quand tu, tu demandes à un débutant qu'est-ce que tu veux arriver à faire, il ne te parle pas, il ne dit pas je veux, je veux faire un chef-d'œuvre, ou je vais placer correctement ma lumière, ou, ou je veux avoir un impact visuel fort, etc. Il parle que de dilution, euh, de, de dégradé, de, ouais. de fondu, etc. C est, c est, encore une fois, c'est très spécifique à la figurine, tu regardes en illustration, jamais tu te dis l'illustration l'illustration est super belle parce qu'elle est fondue. Non. On n'en a rien à cirer en fait. Ouais. Et c'est un truc qu'on n'a pas compris en figurine. Mais encore aujourd'hui, il hein, y a des vieux ouais, débats. Y a des, euh...
0: des choses magnifiques en BD euh, ah ouais. qui ont des contrastes très marqués ah ouais, et puis bah ça pose bah pas ouais. de
1: problème. Quoi. Et, euh... et donc je pense que c'est ça le, le, le plus grand truc que je devais surmonter, c'était ce truc du fondu. Je n'arrivais pas à faire des fondus parfaits, etc. Et, euh, et un jour, j'ai eu un déclic. Moi, bon, j'ai réussi quand même à le faire un jour parce que, à force de s'entraîner, euh, diluer, changer les mouvements du pinceau et tout, parce que je disais des trucs un peu absurdes sur euh, il faut faire des petits ronds avec son pinceau, machin. Euh, un jour, j'avais vu un. C'était un. Comment on appelle ça Un compte rendu de, de salon de figurines euh, sur le site de Jeremy Bonamant, il y a très longtemps. Oui. Encore lui, <rire> <rire> toujours. Et euh, donc, tu avais des figurines en vignettes, un petit. Ouais. Tu pouvais cliquer pour les agrandir. Et donc je, je scrollais le, la page, et je m'arrêtais que sur le truc qui m'intéressait vraiment. Quand, quand en petit, je me disais, ça a l'air vraiment beau. Et je tombe sur une vignette d'un truc qui me dit, c'est vraiment beau, je clique. Et en fait, c'est un truc dégueulasse. Des <rire> et en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me dis mais pourquoi je me suis arrêté sur cette photo qu -ce qui Pourquoi en petit, ça avait l'air si, si beau, alors qu'en grand, c'était si ah. dégueulasse quoi. Et en fait, c'est juste parce qu'elle posé hyper bien ses, ses lumières, il y avait un contraste qui était fabuleux, machin. Il y avait tous les autres facteurs qu'on peut avoir en peinture, sauf euh, le, le fondu, en fait. Ouais et celle-là je me suis dit mais putain c'est nul en fait <rire> le fondu c'est pas si ouf que ça quoi. et euh...
0: oui parce que tu peux avoir des dégradés magnifiques et aucun contraste, bah, euh, des même, couleurs euh, mal choisies ce, euh... ce qu'on a dans,
1: dans beaucoup de cas même avec des peintres qui sont reconnues c'est qu'on a des dégradés qui mènent nulle part en fait, tu peux avoir un dégradé qui mène au mauvais endroit qui est pas logique ou oui, tu euh... veux dire un point, un point de focal euh, sur voilà la ouais ou euh, même qui soit à l'envers de la façon dont la lumière se euh, soit ouais. réellement quoi. Donc, ouais. euh... donc en fait je me suis rendu compte qu'il bah, en fait, y a des critères qui sont plus intéressants que le fondu et que le fondu bah j'ai quand même continué mon dur labeur pour essayer d'arriver au fondu parfait, mais je me suis dit que la lumière c'était peut-être un peu plus important et intéressant que juste du fondu. Quoi. Ouais. Juste de la technique pure en plus, c'est pas très intéressant d'expérimenter que ça. Quoi. Non, c'est clair.
0: Voilà. Après, il faut aussi euh, se lâcher. Mais après, c'est euh, ouais, ouais, voilà qu'on ça Mais on est souvent, au mais début en tout cas, euh, on se dit Ah, il faut que ça soit vraiment ouais. beau. Et j'avais dans ma
1: tête cette cette idée que si j'arrivais à faire le fond du parfait j'arriverais à faire tout ce que je veux en figurine ouais. je me disais mais ça sera forcément fabuleux si je fais le fonds du forcément. parfait alors pas du tout en Et fait sans tout. la lumière sans la, les couleurs <rire> ouais. sans sans tous les autres critères bah, ouais, ça rien, manque euh, il manque le truc quoi bah ouais, ouais. Il manque le, le je le vois réalisme. des fois en concours je vois, ouais. sur des, même sur des beaux bus qui sont hyper bien peints je me dis putain c'est hyper fade il manque quelque chose quoi. Ouais. Alors, parce que t'as pas les bonnes couleurs t'as pas la, la bonne lumière t'as pas le bon contraste au bon endroit etc quoi
0: c'est toi qui avait, euh, qui avait une discussion avec Pierre Péricaudet sur, euh, sur le, le, la, la, comment dire, la figurine qu'il est en train de peindre avec son gros OSL le rouge squelette, là ouais. 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 où il avait dit que justement en, sans s'en rendre compte il avait fait son OSL à l'envers ouais. et que quand j'avais regardé je me disais mais c'est pas possible ton OSL il est juste parfait quoi non, non. et en fait une fois qu'il a mis la photo de l'OSL qu'il avait retourné je me suis dit en fait c'est tellement une évidence et c'est incroyable <rire> ouais. quoi, c'est vraiment incroyable c'est là que tu te rends compte qu'en effet ça rejoint ce que tu dis quoi la pose des lumières c'est quand même très ce important qu et...
1: pour moi c'est le critère le plus important, après c'est très personnel hein, mais, ouais. euh, mais je pense que si tu observes les choses et que tu essaies d'analyser les choses même les figurines qui te bluffent c'est toujours des figurines où la lumière elle est bien gérée ouais. c'est jamais une figurine où la lumière est mal gérée c'est juste des fondues, ou genre de choses parce que c'est pas bluffant finalement des fondues.
0: non 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 non, bah, ça, ça peut, ça peut mais ça se de... suffit pas quoi
1: ouais ouais c'est ça
0: euh, parmi les parmi les questions euh, fréquentes euh, quand euh, quand un débutant vient de demander comment on se lance dans la peinture tout ça, il euh, y a la question du matériel. Moi je l'ai je vu parce que j'ai fait euh, j'avais fait un sondage en fait auprès des gens qui commençaient en peinture ou en tout cas ceux même qui n'osaient pas se lancer. Ouais. Euh, quels, étaient, quels étaient les plus gros freins Et euh, un des freins c'est le matériel, c'est ouais. euh, quoi choisir et euh, bah ouais, mais c'est cher. Alors, moi, j'ai essayé de montrer aussi qu'on pouvait Parfois. se lancer sans forcément euh, dépenser 4000 euros dès le début. Hein. J'ai <rire> montré qu'on pouvait se lancer facilement avec euh, moins de 100 euros.
1: Conquest de balles. Conco ouais. <rire> conquest
0: de balles. C'est vrai que là, il faut que je revoie mon petit guide. <rire> mais non, mais voilà, c'était pour montrer qu'en effet, on oui, pouvait euh, se lancer à, à, à moins de 100 euros. À, à 75 bah, euros, on peut très bien se lancer, même un peu moins si on bah, veut un peu moins de pot.
1: Quand j'étais gamin, euh, j'avais euh, 50 balles à Noël par ma tante et c'est la seule thune que j'avais de toute l'année. Ouais. Et j'arrivais à acheter un pinceau, des pots de peinture, une figurine. Ah, et voilà.
0: euh, Donc il y, y, y a quand même de quoi faire. Ouais, c'est clair. Donc euh, là-dessus, ce n'est pas, pas trop un souci. Mais euh, du coup, pour leur répondre un petit peu sur quel matériel, euh, toi par exemple, tu utilises quoi comme matos euh,
1: Pinceau, c'est un peu ma maintenant à les pinceaux parce qu'en fait, je change tout le temps. Ouais. J'arrive pas à trouver un truc qui me satisfait. Il y a Raphaël, les 8404 en fait je suis vachement ce que les gens ils disent donc j'achète exactement la référence que les gens ils disent <rire> et je me rends compte qu'en fait il bah, y a une grosse perte de qualité chez Raphaël et du coup euh, ah, t'es pas le
0: premier à me dire ça ouais,
1: ouais bah ça fait un moment là, que t'en prends un sur deux c'est les poils se séparent etc ouais. donc c'est un peu pourri moi, euh... c'est vrai que le mien a,
0: a pas mal perdu la pointe. Enfin, en gros, aujourd'hui, euh, quand je compare ma, mon taille 2 que j'ai de chez Prince Auguste et celui que j'ai de le, le 84-04 de Raphaël, c'est euh, euh... juste le jour et la nuit. Quoi. Je, je, peux, je peux faire les yeux avec le taille 2 du, de, de Prince Auguste, avec, euh, avec le Raphaël. Si je fais les yeux, bah, il... <rire> c'est une grenouille, hein, le truc.
1: <rire> la mouche. <rire> c'est ça. Ouais. <rire> euh... Donc, Donc, du coup. Ce qui, tu... qui est pourrier aussi, ouais. c'est Cultura. Moi, j'achetais mes pinceaux chez Cultura avant, ouais. pas les Raphaël. Et euh, maintenant, il mettent même plus les bouchons au des pousseaux. Ah oui, ouais, ça flingue le truc. Ah, mais... ah, ouais, <rire> Quand tu vois la rayon, tu sais que tu vas pas acheter là-bas. Bref. Bon, bah, ouais, il change, hein. ça dépend des fois. Mais... Euh, donc, euh, Raphaël, il est 84, 04. Ouais. Euh, mais C'était vraiment pour suivre les gens. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de références en fait, qui sont hyper intéressantes chez Raphaël, mais qu'on n'a pas du tout exploré en figurine. Comme on se contonne à un truc, c'est comme la dilution, on oui. se contonne à un truc. Ouais, on bon pas, à... En fait, euh, je vous conseille juste d'aller voir en magasin ce qui vous paraît cool, quoi. Ouais, parce qu'il y a tellement, tellement de références de, de trucs. Surtout qu'il euh, y a... Euh, euh, Comment s'appelle cette marque euh, Newton et... Euh, merde. Ah,
0: euh, oui, oui, je vois. Euh, <rire> bon, on la retrouvera plus tard, c'est pas grave. Winsor et Newton,
1: c'est ça. Winsor et Newton, c'est pareil, il y a plein de références différentes. Il y a la série 7, et il y a la série... Euh, je crois que ça s'appelle Miniature. C'est la 7 aussi, mais les poils sont plus courts. D'accord. C'est vachement intéressant pour justement la, pour la figurine. Euh, il y a Rose Marianne Coe, qui fait des ah ouais. super pinceaux. Il y a, euh, euh, maintenant il y a Artist Opus, mais c'est très spécifique à la figurine. D'accord même si on dirait un truc de maquillage des fois euh, des gros pinceau de...
0: je connaissais pas la dernière artiste opus tu connais opus, non
1: ils ont fait une campagne monstre euh, ils ont sponsorisé les trois quarts des peintres connues qui étaient suivies ah ouais, tout le monde est là, euh, je peins qu'avec artiste ouais. <rire> enfin, on sent à peine que c'est du sponsor euh, ouais, rose Co j'ai belle découverte c'est vraiment que je l'ai et comme je peins bah, tous les jours tout le temps, euh, ça fait deux mois que j'ai le même c'est beaucoup pour moi <rire> okay. je trouve ça cool euh <rire> Bah niveau palette, euh, moi j'ai la palette du Romain, la fameuse euh, éponge dans le supermarbre. Ouais. Éponge végétale, euh, la grosse éponge jaune là. Ouais. Euh, ça marche très très bien, avec du papier cuisson dessus. Donc je remplis l'éponge jusqu'à ce que j'ai le niveau d'eau à peu près. Euh, ah oui, d'accord,
0: oui, j'avais pas, euh, pas
1: vu. Euh, trois quarts, quoi.
0: Ouais, je me rapproche un peu trop près du micro. Ouais, ah ouais, ouais, ça, ça baigne dedans, quoi.
1: Ouais, ça baigne dedans, et en fait il faut juste que le, le niveau de l'eau n'atteigne pas le papier cuisson. parce que oui. sinon, bah là, c'est... Sinon, c'est si du glacis, ouais. <rire> et euh, niveau lampe, alors j'ai une lampe euh, lumière du jour. Euh, après, je pense que peu importe la marque, tant que c'est lumière du jour ou ouais. lumière. Euh... Ouais, lumière du jour, je sais pas comment ça te... Ouais,
0: voilà, c'est une lumière LED. Ouais, euh... voilà, c'est ça, ça marche très blanche. bien. Plutôt blanche.
1: Après, moi j'en ai une spéciale que je puisse transporter, vu que je fais des stages, des salons, ouais, etc. Ouais. C'est plus intéressant euh, pour moi. Euh, mais sinon, chez vous, même les, les lampes, euh, tout le monde a ça, les lampes d'architecte de chez IKEA. Ah oui! apparemment c'est pas très cher tu peux en prendre deux et ça éclaire tout en bureau je pense que je vais changer celle-ci l'étronneuse je vais prendre ça mais
0: bah moi je suis passé sur une euh, sur une lampe alors c'est euh, c'est une marque de bricolage qui fait ça Einel ouais. euh, c'est une euh, c'est une lampe de, entre guillemets de chantier c'est euh, led euh, lumière blanche une, une lumière de malade et l'avantage en fait c'est que ça marche sur batterie donc je peux la emporter non c'est trop bien et ça c'est génial comme quoi, il n'y a
1: pas de matos. Ça, ça, pas marche un matos vraiment, un trillis,
0: ça marche vraiment du, du feu de Dieu. Donc... Oui, du oh. feu de Dieu, une expression <rire> qui date du 14e siècle. <rire> et en gamme de peinture
1: euh, alors, Pendant très très longtemps, j'ai peint avec une vingtaine de pots Games. Ouais. J'ai commencé avec Games c'est comme je te disais, j'avais très peu de budget. Donc euh... ah, par exemple, j'avais pas de bleu, j'avais qu'un turquoise. Donc, pendant ouais. euh, plus de 10 ans, mon bleu c'était un turquoise. Tout le temps, tout le temps. Quoi. Et, euh... et ouais, j'ai très peu de peau au final, enfin, même là j'ai agrandi un peu euh, depuis deux ans, là. pour avoir d'autres teintes, elle est surtout allée plus vite au niveau des teintes, ouais. si vous êtes tout seul chez vous, que vous ne vous mettez pas... Euh...
0: Mais c'est vrai que quand je regarde, t'as pas, euh, quand, quand on peut voir, tu sais, les,
1: les photos des peintres pros dans ils leur atelier, ont trucs, euh... ils ont des trucs, c'est euh, ouais, une non, maison entière, mais... toi t'en as
0: pas tant que ça non plus. Hein.
1: Ah, je continue à faire des mélanges, même si j'achète les peaux qui correspondent à un certain mélange, parce qu'ils reviennent euh, oui, bien sûr. Euh, je, je continue à faire des mélanges parce que bah, pff, moi ça me fait, ça me fait marrer mais euh, après ça dépend hein. si toi t'as pas envie de te faire chier tu peux acheter toute une gamme je sais qu'il y a des mecs qui ont même plusieurs gammes et ils changent, je sais ah pas comment ouais, ouais. ils choisissent la rouge ouais. parce qu'ils ont le même rouge en plusieurs gammes je sais
0: ouais, ils les ont deux. du P3, ils ont du ouais. Hermit euh, Painter ils ont du Games, ils ont du Prince auguste c'est très très
1: dur pour eux de choisir moi j'ai très peu de peau, je fais beaucoup de mélange et, euh, et je pense qu'il n'y a pas de gamme euh, plus intéressante que les autres j'ai appris avec Games, donc je parle beaucoup avec celle de Games ouais. c'est vraiment une question d'habitude PA j'ai l'impression que c'est un peu pareil euh, il y a juste euh, Andrea c'est un peu particulier, Andrea, Andrea Collard c'est très pigmenté, donc c'est un peu différent. Il y a Scale Color aussi qui est un peu huileux. Ouais,
0: apparemment, Scale Color, c'est euh, un peu une autre technique encore.
1: Ouais, c'est très. Le, bah, le liant est huileux un peu. D'accord. Euh, ça doit être sympa ça, pour peindre dans le frais, que, non euh... Ouais, pff, moi j'aime pas trop. Je suis pas fan fan. Euh... Bah, après, je vois les Espagnols qui peignent ça, ils font des trucs fous et puis ils ont le même mouvement de pinceau que moi. Je me dis comment ils font. Mais <rire> je pensais vraiment une question d'habitude en fait. Il y a un truc que j'ai pas dû capter. Dans leur... <rire> Pourtant, j'ai tout essayé hein, en glacis ou en... Ouais. en sec là, tu sais, direct. Ouais. Euh, non c'est pas, pas ma gamme quoi c'est pas mon truc
0: bon, après comme tu disais tout à l'heure c'est chacun en fait ouais, chacun un, sa manière de euh, faire et...
1: il y a des couleurs que tu vas aimer dans des gammes euh, alors que t'aimes pas forcément le la gamme alors que dans d'autres gammes aimes juste la la consistance que t'aimes pas ouais. forcément les couleurs etc ce qu'elle pour moi c'est la gamme la plus belle et c'est celle la seule que je maîtrise pas donc c'est <rire> <C 'est hyper rire> échec <rire> et voilà
0: et donc du coup justement là tu parlais de, de gammes de couleurs qui te que t'aimes bien euh, moi si je suis venu vers toi aussi la dernière fois pour, pour prendre ce cours, c'est parce que quand j'avais regardé ce que tu faisais, j'aime bien ta palette de couleurs, je trouve, je sais pas, il y a un truc qui me plaît bien, euh, et du coup je me demande, euh, c'est presque un petit peu perso hein, comme question, <rire> c'est qu comment, euh, comment tu fais pour choisir tes couleurs euh, On parle beaucoup de la théorie des couleurs, de la roue chromatique, de la technique des triangles, euh, c'est des choses qui reviennent très souvent, qui font aussi pas mal de débats. Euh, J'ai pu échanger avec d'autres peintres et notamment maman ours la dernière fois qui me disait qu'elle elle, elle n'utilisait pas du tout ça, elle utilisait une technique à base de cercle qui, qui avait une autre approche. Euh, toi comment tu fais pour pour sélectionner tout ça Et, euh... et qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que t'en <rire> penses Ouais. Alors après <rire> ça on s'en fout un peu, tu sais. <rire> non mais ouais qu'est-ce que t'en penses de tout euh... ça Comment tu fais
1: En vrai, moi y a un truc qui me choque pas mal c'est des mecs qui ont une technique qu'ils appliquent à toutes les figurines genre le triangle par exemple mmh. je trouve ça hyper intéressant hein, cette technique du triangle mais il euh, y a des peintres qui se cloisonnent en se disant euh, bah le truc du triangle ça marche du coup c'est ça doit être ça la vérité et du coup ils appliquent ça à toutes les figurines mais les figurines qui ont plus que trois zones ou qui ont que deux zones et du coup le triangle bah il était un peu à voir quoi, ça marche ah, pas trop. Ouais, un triangle à, à deux couleurs, c'est ça. Marche <rire> moins bien, ouais. Et puis, même, il y a des figurines où ça marche moins bien parce que euh, il y a une zone qui va être beaucoup plus grande que les ouais. deux autres, etc. Et je pense qu'il faut vachement s'adapter au support. Quand tu prends une figurine, tu as un, de, un certain nombre de zones et elles communiquent entre elles d'une certaine façon. Et il y a des zones qui sont plutôt en bas, tout en haut. Je pense qu'il faut prendre ce genre de choses en compte. Il y a plein, plein, plein de théories des couleurs. C'est euh, infini quand tu regardes sur internet. Il y a des trucs, euh, ça va hyper loin. Il y a un mec qui est très fort là-dedans. c'est euh, Jonathan Contier Big Evalier, <rire> qui, est, euh, qui est très très fort, il a étudié les couleurs pendant, pendant très longtemps, il a plein de bouquins sur les couleurs et tout. Et en fait, il te, te montre la roue chromatique, il te dit voilà, on peut poser un triangle dessus, on peut poser un triangle isocèle, un, un triangle équilatéral, on peut poser un carré, on peut poser un rectangle, on peut poser euh, plein de formes. En fait, c'est juste histoire de dire que ça correspond à une forme, la couleur que tu choisis. Mais en fait, ouais, tu ce que tu veux, en fait. C'est
0: histoire de se limiter
1: dans sa palette, oui, voilà, c'est partir dans tous les sens. En, en fait. fait, plus que des formes sur le cercle chromatique, je pense que pour choisir des couleurs, il faut surtout. Euh, penser À faire des rappels de couleurs en fait, ce qu'on appelle travailler en palette limitée ouais. là, Tu poses des couleurs sur ta palette et quand tu te rends compte que tu te faut une nouvelle couleur et que tu te dis bah non, là j'ai déjà pas mal de couleurs sur la palette, bah t'en mélanges deux et tu, te, tu, tu regardes ce que ça fait. Quoi. Ouais, bien sûr. Ou alors t'en prends une, tu la mets dans l'ombre de l'autre, euh, ou une que tu t'en sers pour la lumière de l'autre, etc. Ouais. Donc je pense qu'il faut essayer juste de jongler avec les couleurs que tu as déjà. Par exemple, tu te dis bah je sais pas, jaune et bleu, j'aime bien le, la dualité que ça crée, alors que ça n'a aucun sens sur la roue chromatique. Ouais. bah Tu peux très bien créer <rire> un schéma de couleurs qui est hyper beau à base de, de jaune et bleu. Quoi. Ouais. Quand tu regardes le travail des espagnols, euh, je dis des espagnols parce qu'en fait il y a une sorte d'école espagnole où ils peignent, ils ont un style qui est bien à eux, qui est très spécifique. Et d'ailleurs, il y a un truc au niveau des couleurs qui arrive tout le temps, c'est qu'ils n'ont pas de règles en fait au niveau des couleurs. Mmh. Tu peux regarder sur sa chromatique, ça ne correspond à aucune forme, ça fera un truc un peu. Euh, <rire> ça ressemblera à rien quoi. Une pas. forme sinusoïdale <rire> <rire> et, euh, et, et, et je pense que c'est juste parce qu'ils ont des choses qu'ils aiment bien. Par exemple, un coucher de soleil, ce qui est très beau dans un coucher de soleil, c'est parce que tu peux avoir du rose et du orange à côté. Ça n'a aucun sens sur un chromatique. Même en peinture, il y a plein de gens qui vont dire « Mais non, il ne faut surtout pas faire ça. Oui. » qu'en fait, c'est hyper beau. C'est ce qui fait toute la beauté d'un coucher de soleil. Quoi. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut surtout prendre les couleurs que toi, t'aimes et après jouer avec ces couleurs-là pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop sur ta figurine ou qu'elles se rappellent les unes les autres. Oui. Je pense que c'est la seule règle finalement qui marche euh, très bien. En vrai, tu peux être quand on a une règle. Hein, si ça marche, euh, ça marche. Oui, bah, dis -moi, dis -moi, que je pense que, que ça donne un quoi.
0: cadre. Euh, pour ouais. euh, pour l'apprentissage, c'est peut-être quand même pas mal. Il hein. faut, non, en faut vrai, pas tout enlever. Non donc, plus ouais, c'est pas, pas mal. Moi, c'est
1: euh... très dur d'apprendre... Par exemple, moi, j'ai écouté un live de Stéphane Geb qui disait, il peignait un buste orc. Ouais. Et il disait, voilà, j'ai du vert. Euh, selon ma règle, bah, ça va être le triangle, du coup. Euh, je dois mettre du violet. Oui. Et en fait, il dit, je dois mettre du violet, ouais. tu vois. Et donc, il apprend à des gens que bah, c'est comme ça, quand il y a du vert, il faut du violet à côté. Ouais. J'ai entendu quelqu'un dire aussi, euh, bah, pareil pour un buste orc. Tout le monde parle les bustes qu'en vert, du coup, à cause des games. <rire> euh, bah, il faut euh, faire la langue, et un buste, il peut-être que la langue, il faut faire la langue rouge, parce que c'est le contraste d'opposé chromatique. Ouais. La rouge Alors que, bah non, en fait, tu peux faire ce que tu veux, tant que tu as des rappels. Oui, parce qu'il
0: y, y a plusieurs manières, en plus, de, de contraster.
1: Il y a, ouais, bien sûr, y a, le y a les froid, couleurs complémentaires, le, cinturé, le chaud froid, euh... plein, plein de trucs. T'as le clair-obscur, par exemple, Benamena, ouais. il, il contraste très peu sur une seule zone, et il dit qu'il faut avoir une zone sombre à côté d'une zone claire pour ouais. avoir un beau contraste. Ouais. Mais avec les couleurs ça marche pas forcément, enfin, ça dépend vraiment comment tu abordes le truc C'est pour ça que je dis qu'il y a plein plein de théories et elles finissent par se contredire ouais. tellement il y en a ouais c'est ça, bah, les, les contrastes y... de
0: saturation, les contrastes de... Il y, a, il y en a tellement que... Soit
1: tu en choisis une qui correspond à ta figurine, tu dis pas. Bah, sur la figurine là il y a vraiment trois zones, c'est à peu près équilibré, je vais prendre tel triangle, ça marche bien sur cette figurine ouais. Soit tu te dis euh, il y a pas de règles, et dans ce cas là il faut juste faire attention à son harmonie, c'est de de créer des rappels de couleurs ou de faire en sorte que dans tel ombre il y a telle couleur ou. Ou alors toujours les mêmes ombres, toujours la même lumière, histoire que le personnage soit sous la même lumière. Ouais. Alors, voilà, il y a plein de règles, tu choisis ce que tu veux. Quoi. Ok.
0: Donc euh, du coup là, quand tu dis que finalement il ne faut pas se donner de limites, qu'il ne faut pas se donner de contraintes, euh, ça peut avoir un en contrepartie un effet un peu négatif c'est à dire que bah, en allant un peu partout parfois quand on a fait quelque chose on le retrouve pas forcément euh, facilement oui c'est vrai ouais. euh, tu notes quand tu fais quelque chose ou pas
1: je note euh, rien
0: du tout <rire> <rire>
1: je suis très anarchique comment je travaille donc tes peintures sont uniques <rire> euh, ouais vraiment uniques pour le coup parce que je fais beaucoup de mélanges en plus et euh, du coup quand je me retrouve à faire plusieurs fois la même figurine je me retrouve un peu coincé bah, l'armée de custode par exemple euh, ouais la première fille, je suis parti en freestyle avec mes couleurs, et puis la deuxième fille, bah fallait, <rire> tâtonner pour retrouver. Mais non, moi je note pas, mais par contre, ouais, je pense que c'est un bon truc de noter ou de créer des pots de mélange que t'aimes bien. Des mecs ah qui oui, carrément, hein, de créer des pots. Ouais, il y a des bon, mecs. font ça. Faire... j'ai jamais pensé. Bah, je trouve ça, je trouve ça. Fou. Non, <rire> jamais, con, jamais fait, mais. mais je trouve ça fou en fait de prendre un pot vide et de. Tu fais ton mélange dans le pot directement. Et tu fais ta peinture. Et t'as hein. une couleur que as, une couleur que t'aimes bien que tu as tout le temps quoi. C'est pas bête, du vraiment... tout. Et noter ces couleurs, non, c'est vraiment. Euh ça rend bien parce que des fois on a du mal à retrouver un truc qui marchait bien sur une fille pour une autre fille etc <rire> <rire> mais euh, moi je le fais pas ça je le fais pas après moi j'ai l'habitude de peindre après, euh, après deux ans à peindre 8 heures par jour et je peignais déjà beaucoup avant ouais. euh, j'ai une certaine habitude donc je retrouve assez vite les couleurs et j'ai pas beaucoup de peau donc ça va très très vite ouais. je pense que les gens qui ont vraiment euh, toute une gamme ou beaucoup de peau de plein de gamme c'est euh, tout de suite beaucoup plus compliqué c'est clair c'est clair
0: euh, ben bah écoute je pense que je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que,
1: de ce que je voulais voir avec toi ah, attends, je finis juste sur un dernier truc par rapport bah, aux couleurs ouais. euh, surtout faut pas écouter les gens qui vous disent que c'est comme ça et c'est pas autrement <rire> surtout, surtout. c'est vachement important et c'est comme ça que je vous le dis, c'est pas autrement <rire> mais c'est vrai, j'entends beaucoup de gens euh, j'avais entendu un mec dire euh, faut pas mettre du orange à côté d'une teinte chair par exemple ouais. les couleurs sont trop proches en fait non ça dépend complètement comment tu le travailles euh, y a, y a, voilà, les règles absolues ça marche pas en fait en peinture parce que ça dépend vraiment de comment tu le fais il euh, y a plein de façons de tricher pour que des choses aillent bien ensemble alors qu'à la base théoriquement ça ne va pas ensemble ouais.
0: Quoi. ouais puis de toute façon on se rend compte aussi dans, dans l'histoire de l'art ah, au sens règle, large qu'il n'y a ça. jamais eu de règle et que justement les, ceux qui ont été euh, finalement considérés comme des génies sont ceux qui sont allés à l'encontre de ouais, tout quoi. Enfin, Exactement. Je sais, ouais. je sais pas quand, quand je vois euh, je ne serait-ce qu'un Picasso à mon avis quand il a commencé à <rire> bah, faire ces trucs anatomiquement c'était hein, euh... pas correct hein. c'est ça voilà, <rire> les mecs ils ont dû me dire mais t'es fou ou quoi qu'est-ce <rire> qu qu'il
1: fait,
0: qu -ce qu fait <rire> donc c'est clair que sortir un peu de, du, du cadre c'est euh, parfois là qu'on va arriver justement Et à je, trouver des je choses je pense quoi.
1: que se cloisonner dans un cadre aussi fermé que bah, le triangle sur le sacromatique par exemple ouais ça enlève quand même beaucoup de plaisir dans la peinture ouais, beaucoup
0: de possibilités
1: ouais. parce qu'on va pas se mentir euh, une bonne partie de plaisir dans la peinture c'est de trouver des couleurs et, euh, et la façon dont elles matchent entre elles sur la figurine ou pas d'ailleurs on, ouais. on doit corriger etc et on apprend comme ça mm. et je pense que ce cloisonner un truc qui marche mais tout le temps euh, pff, ça devient très mécanique ouais. et du coup tu perds euh, as une grosse perte de plaisir je pense
0: ouais de créativité
1: ouais, ouais aussi ouais, bien sûr
0: ouais, c'est clair Clair, je pense que c'est aussi tous pour ça qu'on le fait. On aime être créatif, on aime trouver nos bah petites ouais. recettes, nos trucs. Ah tiens, ça, j'avais jamais testé.
1: Et puis euh, les, les règles, ça t'empêche euh, le... bah, la couleur d'impulsion. Euh... Bah, là, je chante bien du turquoise, il y a zéro raison, mais ouais. je veux du turquoise à ce moment-là. Bah, ouais, parce qu'on a des goûts propres, et je pense qu'un mec, euh, il peut aimer des choses sur une figurine, même si ça. Il peut ne pas aimer des choses qui marchent théoriquement, par exemple. Donc je pense qu'il faut juste y aller avec ses goûts et ses, ses envies. Puis après, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, et il y a des. Ah, les rappels de couleurs, je trouve que c'est un truc qui marche dans tous les cas. Tu peux faire ouais. n'importe quoi. Abonément, il avait fait dans son, je sais plus si c'était dans son DVD ou dans une vidéo. Il peignait un, un petit personnage, il mettait des couleurs qu'on qu veut jamais voir ensemble, euh, jaune, rouge, vert et bleu, ou enfin un truc comme ça. Et en fait, il te peint le personnage juste avec ça. Il fait plein de mélanges et tu te rend compte que ça marche absolument bien, si tu te fais ouais. pas, quoi. Donc, il ne faut vraiment pas se cantonner à une règle absolue, puisqu'il oh, n'y bah, en a, même a pas. même titre en fait.
0: que euh, d'utiliser des règles qui sont euh, toutes faites. Si oui, on respecte voilà, pas ça. certaines choses, ça peut aussi très bien rendre un truc dégueulasse. Oh, hein, ouais, c'est clair. Finalement...
1: C'est clair. Et d'ailleurs, vert et violet ou vert et rouge, si tu le fais pas très bien, c'est pas forcément euh, ce qui est le plus beau ou le plus impactant visuellement. Mmh. Donc, non, euh, clairement. C'est la preuve que... Et puis bon, après, pas... euh,
0: enfin, même, même quand ça marche pas, ça a jamais tué personne. Enfin, je oui, sais quand j'ai oui. peint mes premiers euh, bretonniens à l'époque, euh, mes archers, et que je leur ai fait une tenue euh, rouge et jaune, <rire> j'étais tout content de mon truc parce que c'était les premières filles que je peignais, <rire> je les ai montrées, on m'a dit, eh ben, ils sont sympas tes supporters de foot. Enfin, <rire> <ça m 'a, rire> Le là voilà, Je m'en suis relevé. Hein.
1: <rire> C'est comme ça qu'on apprend aussi, non, mais si on ne fait que... pas d'erreur, on apprend pas. Clair. Si on se cloisonne tout de suite, il une règle qu'on sait que ça marche, et euh, bah, on apprend rien finalement clairement voilà, je trouve ça un peu triste justement les peintres qui disent bah, moi je suis peintre mais euh, j'applique toujours la même règle ah, putain, mais du coup ils sont beaucoup plus artisans qu'artistes et euh, c'est dommage il faut trouver un équilibre je pense qui est intéressant ouais.
0: hein, voilà. c'est clair c'est clair et bah du coup euh, merci Nico
1: bah, merci à toi
0: c'était vraiment un plaisir j'espère que ça le sera pour ceux qui, euh, qui pourront euh, écouter ce petit, euh, cette petite interview euh... Petite dernière question avant de te laisser, si, si on veut te suivre, quels sont tes projets, où est-ce qu'on peut voir tes peintures euh,
1: ah, Dans mes projets, il bah, y a le projet d'une gamme qui correspond un peu à ce que je fais en cours ou en ouais. stage, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Donc, comme je disais tout à l'heure, mes cours individuels ils sont axés sur des thèmes, peau, tissu et métal, mm -hmm. et euh, j'aimerais bien des figurines qui correspondent à ces thèmes et qui soient à une échelle intéressante pour l'apprentissage et qui ne soient pas non plus euh hyper fine comme certains trucs de, de Warhammer ou quoi qu'on a l'habitude de peindre donc, pas trop détaillé on ait... mais... ouais voilà un truc assez simple où euh, si t'es bon peintre tu peux quand même t'éclater et si t'es mauvais peintre enfin si t'es débutant tu peux quand même euh, tu peux quand même apprendre des choses et expérimenter des choses etc donc voilà ça c'est le gros projet de l'année euh, c'est de monter cette gamme mais enfin de, de l'année des dix ans à venir je pense parce que <rire> ça coûte tellement cher ouais. et euh, donc ça c'est c'est vraiment un gros gros projet un deuxième projet bah je fais toujours des salons des, des concours des machins là il y a l'Octopunting dans pas très longtemps l'octogone oui, à, ah, à Lyon
0: ouais, ouais. je ne peux pas m'y
1: rendre j'aurais vraiment bien aimé ah, plus et <rire> toi tu tu donnes des euh,
0: bon, tu, tu fais, fais un atelier une... dessus ouais je
1: fais une petite démo je sais pas trop encore sur quoi j'ai une petite idée mais je suis pas pas sûr et je juge le concours donc gros euh, plaisir quoi okay. ouais. C'est cool ça Ouais, ouais c'est ceux euh... qui veulent
0: te rencontrer, c'est... Euh, ah voilà, bah vous faut pas, à Lyon, ouais, euh... faut pas hésiter pendant... La le week-end euh... du
1: 5-6 octobre, c'est ça C'est ça, ouais, premier ouais. week-end d'octobre. Et euh, moi, je serai là que le dimanche. Ok, parce que le billet de train, c'est trop cher. <rire> et l'hôtel aussi. Mais euh, ouais, je viens faire ma démo, j'ai le concours, puis repartir avec euh, le sourire. Voilà, parfait. Eh ben
0: écoute, on suivra tout ça de près. Bah ouais, et et merci puis, à bah, toi. Merci beaucoup, et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Allez, ciao.